0: Ja, tusind tak til Torben. Og øh, den tekst, som vi skal læse, den står i Johannes Evangeliet kapitel 14, vers 1-6. til Og det er fra Jesus sidste aften sammen med øh, sin disciple før øh, sin og opstandelse. Og i de her vers, der taler Jesus om det, som er, er temaet for min prædiken. Han taler om sig selv som vejen hjem. Vejen hjem til Gud, til Faderen til vores hjem i himlen. Og vi skal læse de her vers fra Johannes Evangeliet, kapitel 14, vers 1-6. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads redde for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads reddet for jer, kommer jeg igen og træder til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig. Amen. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi om, at du vil tale til os gennem dit ord og gennem din hellige og beder om, at det må blive til tro i vores hjerter, og vi må se, hvad der er vejen hjem. Tal du til os nu, Amen. Jeg ved ikke, hvad ordet hjem betyder for dig. Hvad tænker du på, når du hører ordet hjem? Jeg tror faktisk godt, at vi kan have det lidt forskelligt med det ord. For nogle mennesker, der er ordet hjem måske forbundet med det, de ikke har. Det, de har mistet. Tænk på hjemløse mennesker eller flygtninge. For dem er ordet måske mest forbundet med en længsel efter det at få et hjem og have et hjem. For andre mennesker, der er ordet måske forbundet med negative følelser. Derhjemme. Det er der, hvor alt er kaos. Det er der, hvor far mordi skændes, eller der, hvor jeg bliver skældt ud og slået. Så tror jeg desværre også, der er nogen, der har det med ordet hjem. Men for de fleste mennesker, tror jeg, at ordet hjem er forbundet med noget positivt. Det er der, jeg hører hjemme. Det er der, hvor jeg kan være mig selv. Det er der, hvor jeg er tryg. Det er der, hvor jeg er elsket, som den jeg er. Og sådan burde det være for alle. Alle burde have et godt og trygt hjem. De gode nyheder i dag, det er, at Jesus siger, at der er sådan et hjem for os alle. Jesus taler om vores allesammens hjem i ordets dybeste betydning. Vores sande hjem, vores rette hjem, vores egentlige hjem hos Gud. Vores hjem. På i himlen. Når Jesus her siger, i min fars hus er der mange boliger, så beskriver han jo himlen som et hjem. Som, som faderens hjem. Og som Jesus' eget hjem, det er jo hans fars hus. Men også som vores hjem. Fordi Jesus gør en plads reddet for os, som han siger. Pointen er ikke, at vi sådan bogstavligt talt skal tænke om himlen som et stort hus, tror jeg ikke. Pointen er, at vi skal tænke om himlen som et hjem. Som et hjem. Som der, hvor vi virkelig hører til. At vi skal tænke om himlen som det endelige at være hjemme hos Gud. Når en af vores kære er døde i troen på Jesus, så siger vi sommetider at, at nu kom han eller hun hjem. Og hjem, det er virkelig det helt rigtige ord. Bibelen bruger selv flere steder netop det udtryk om det, og taler om, at det er at være hjemme hos Herren. At være hos Gud. Det er at være hjemme. I ordets allerdybeste betydning. Børge Andersen han fortæller i sin meget fornøjelige bog 25 Tynder Land Nordvest for Paradis. Der fortæller han, at hans forældre lærte ham, at han havde tre hjem. Han skriver sådan her. Mine forældre lærte mig, at jeg havde tre hjem. Det første var vores barndomshjem. Et trygt og varmt sted, hvor et barn havde en ideel base for at finde sine ben at stå på. Det andet hjem er det kristne fællesskab. Her fik vi en stor familie, hvis verden vi er blevet involveret i, hvor vi hører til og hvor der er plads til os. Og så skrev han, endelig lærte vi, at ord hjem også havde en tredje betydning. Når vores hjem på jorden ikke er mere, så er der et fremtidigt hjem til os hos Gud. Et hjem hos Gud. Et sted, hvor vi hører til, hvor vi kan være helt trygge, og hvor vi kan være sammen med dem, der i troen på Kristus er gået foran os. Det sidste her, det er vores egentlige hjem. Det er det hjem, Jesus tænker på, når han taler om min fars hus. Det er det hjem, der venter os hos Gud, vores far i himlen. Og når Jesus taler om at komme til faderen, så er det det samme som at komme hjem. Det er at komme hjem, fordi det er hos ham, vi egentlig hører til. Det er at komme hjem, fordi vi der skal opleve det fællesskab med Gud, som vi egentlig blev skabt til, inden verden gik i stykker i søndefaldet. Det er at komme hjem, fordi selve det at være hos ham, det skal opfylde vores dybeste behov og længsel efter fællesskab og tryghed og kærlighed og glæde og fred. Alt det, som intet hjem på jorden i virkeligheden fuldt ud kan give os, det skal vi virkelig få at opleve ved selve det at være hjemme hos Gud. Og selvom vi måske ikke rigtig kan forstå, hvad hvad det vil sige, og selvom vi måske ofte på en måde føler os mere hjemme her på jorden, end vi sådan går rundt med en hjemmevæg efter at være hos ham, så vil jeg gerne sige, at selvom vi kan have det sådan, så er der en længsel hos ham. Vores Gud og Far, der er en længsel hos ham efter sine børn, efter os. Og der er en længsel hos ham efter en dag og tage os helt ind i sin nærhed og slå armene om os og byde os velkommen hjem. Og en længsel efter at vise os en helt ny verden med en herlighed, som vi end ikke drømmer om. Den verden, som skal være vores hjem i evighed. Jeg kan se, at jeg ikke lige kan få powerpointen til at skifte længere, så der må I lige hjælpe os. Det det var fint, ja. Jesus, han ved, hvad det er for et hjem, der venter os. Og det slog mig, da jeg læste teksten, at det er tydeligt, at at Jesus, og Jesus, han ved jo, hvad han taler om, det er tydeligt, at Jesus ikke kan tænke sig noget bedre, og ikke har noget større ønske for sine disciple og for os, end netop det, at vi skal nå hjem til hans fars hus. At vi skal komme til faderen en dag. Og det er næsten som om Jesus næsten ikke kan vente på at være sammen med os der. Han siger, i min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, så kommer jeg igen og tager jer til mig. For at også I skal være, hvor jeg er. Kan I høre det? Det er det, han vil. For at også I skal være, hvor jeg er. Det vil sige hjemme hos vores far. Jesus, han længes efter selv at være sammen med os der. Øhm, og han siger altså det her, jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og øhm, som barn, der kan jeg huske, at øh, jeg, jeg forestillede mig, sådan øh, Jesus går rundt og gør rent i det her kæmpe store hus med en masse værelser. Og øh, så forestillede mig, at han sådan gik og og jeg, 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 jeg tænkte, at vi ville se sådan noget i stil med det der i hvert fald. Øh, og så kiggede han, mig, han kiggede sådan og lagde rent sengetøj på sengene. Øh, og jeg kan huske, at jeg tænkte, det må godt nok være et stort hus, siden Jesus ikke var blevet færdig endnu med alle de her værelser. Det er nok ikke helt sådan, det skal forsøges. Det er nok ikke helt det, Jesus mener. Ud fra sammenhængen, og, og Torben har faktisk allerede forklaret det super godt, ud fra sammenhængen i Johannes der bliver det helt klart, at det Jesus han mener, det er at han går bort for at gøre en plads reddet til os i sin fars hus gennem sin død og sin opstandelse og sin ophøjelse til himlen. Hans hjemkomst, kan man sige. Hans tilbagevendende til sin far i himlen. Med andre ord. Jesus har allerede gjort en plads reddet for os i sin fars hus. Ved at tage vores sønner på sig, da han døde, og ved at bryde dødens magt gennem sin opstandelse, og vi så og siger, banevejen for os helt ind til sin far i himlen. Jesus har allerede gjort alt reddet og klart og færdigt. Der er allerede gjort plads for os alle, der hos Gud. Hjemmet venter på os. Faderen venter på os. Men Jesus taler ikke kun om vores hjem hos Gud. Han taler også om vejen hjem. Og han siger i vers 4, og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Jeg vil, at I skal nå hjem. Jeg vil, at I skal være, hvor jeg er. hjem hos min far. Og I kender vejen hjem, siger han så. Og jeg kan forestille mig, at disciplen de alle sammen har siddet og tænkt, Øh, gør vi? Thomas, han fatter i hvert fald ikke en meter. Han forstår hverken, hvor Jesus går hen, eller hvad det er for en vej, Jesus taler om. Så han siger, herr, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Og det er jo bare en høflig måde at sige, nu taler du altså sort igen, Jesus. Kan du ikke give os en lidt klarere vejbeskrivelse? Jeg synes egentlig, det er befriende at, at læse, at Jesus disciple de kunne have lige så svært ved at forstå de ting, Jesus sagde, som jeg kan have det. Men jeg synes det er endnu mere befriende, at Jesus giver et befriende enkelt svar på Thomas' spørgsmål. Svaret det er, jeg er vejen. Jeg er vejen til faderen. Jeg er vejen hjem. I kender vejen hjem, fordi I kender mig. I kender vejen hjem, fordi I kender mig. Se, nu er GPS'en jo heldigvis opfundet. Men før vi fik GPS, så skete der til, at øh, Annette og jeg vi, øh, ikke sådan lige kunne finde vej, når vi var ude og, og køre i bilen. Og så var det sådan, at Annette hun ville altid spørge om vej. Og jeg ville aldrig spørge om vej. Det er vist nok en, øh, en klassiker, at det er sådan. Og en af grundene til, at jeg aldrig ville spørge om vej, det er, at jeg synes, man som regel får et meget indviklet svar, når man spørger det er som regel noget i, i stil med det her Ja, ja hvor, nu er det, hvor er det nu lige, det er Hvis I lige vender rundt Det begynder altid med, at man lige skal vende rundt øh, af en eller anden grund Så skal I køre ned til, til krydset Og øh, der skal I så til højre Eller venstre, eller hvad det nu hedder jeg, Det må I undske, jeg er ikke lige så stærk på det der med højre og venstre Men øh, jeg tror nok, at I skal til venstre Og øh, så fortsætter I bare lige ud af den vej, indtil I kommer til et stort træ på højre side af vejen, og der skal I så til venstre, eller er der omvendt. Man kan også køre lige ud, øh, men det er nok lidt længere. Men der skal I altså til venstre, mener jeg. Og så, så efter et par sving, så kommer der en lille grusvej, sådan en, en smuk lille grusvej, der fører ned til sådan en, en smuk lille sø, hvor der er nogle fugle og så videre, men den, den vej skal I ikke ind af. Så I, I fortsætter bare forbi grusvejen, og så kører I lige ud, indtil at I kommer til en rundkørsel, og der skal I så tage den anden, nej, den tredje afkørsel er det vist. Og, og, og så sidder man bare der og tænker, hvorfor i alverden spurgte vi dog den mand om vej? Hvis det er så indviklet at finde vej derhen, så finder vi der aldrig. Og så, så siger Annette altid, vi må hellere spørge en mere. Og jeg siger, nej, vi spørger ikke en mere, fordi jeg er forvirret nok i forvejen. <clears throat> Men se, det gode ved Jesus, det er, at når man spørger ham om vej, så giver han et helt klart og enkelt svar. Jeg er vejen. Det er til at finde ud af. Man behøver ikke engang kende forskel på højre og venstre, for at forstå den forklaring. Jeg er vejen. Og alle tre ord er vigtige her. Jeg er vejen, siger Jesus. Ikke blot en vej, men en vej jøn i bestemt form. Og han siger, jeg er vejen. Han er ikke blot en vejviser, der fortæller, hvilken vej vi skal gå for at komme til Gud, men han er selv selve vejen til Gud. Jeg er vejen, siger han. Han er personligt den vej, hvorved vi kommer til faderen, kommer til den Gud, den vej, der fører hjem. Og Jesus vil forsikre os om, at det at kende ham, det er at kende vejen. Og hvis vi følger den vej, lad os kalde den Jesus vejen, så kommer vi til faderen. Så kommer vi hjem. Er du på den vej. Går du på den vej? Følger du den vej? Jesus vejen. Det er et enormt vigtigt spørgsmål, fordi der er ikke nogen anden vej hjem til Gud. Jesus siger det så klart her. Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Ingen, det er et meget klart ord. En ikke nogle få, siger Jesus, men ingen kommer til faderen uden ved mig. Vi kan ikke komme til Gud, vi kan ikke komme hjem til Gud af nogen anden vej end Jesus. Fordi Jesus er vejen, den eneste vej til faderen. Den eneste vej hjem. Der er ingen anden vej. Og jeg ved godt, at det ikke er populært at sige sådan i dag. Det er populært at sige, at alle veje fører til Gud. At alle kommer hjem til Gud. Og det forventer mange, at vi som præster også siger. Hvis ikke, så er man en af de sorte præster, ikke også? Snæversynet og ukærlig. Men jeg vil gerne sige, at hvis Jesus faktisk havde sagt, der er mange veje til Gud... Alle veje fører hjem til ham. Jeg er bare en af mange veje. Så vil jeg også sige det. 100 procent. Men det siger Jesus ikke. Han siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Og jeg tror virkelig, at Jesus er sandheden, og han siger sandheden. Og derfor tror jeg også, at det at sige Jesus imod, det er at sige sandheden imod. Og det er i virkeligheden det mest ukærlige, man kan gøre over for mennesker overhovedet. Jesus udelukker altså i meget klar tale, at der findes andre veje hjem til Gud end ham selv. Hvorfor? Fordi det, som adskiller den kristne tro fra andre religioner og andre former for tro, det er, at de alle på den ene eller den anden måde taler om, at vi selv kan komme til Gud af vores egen vej ved at gøre det ene eller gøre det andet. Men den kristne tro er, at vi ikke selv kan komme til Gud af vores egen vej. Den vej er lukket. I stedet så er Gud kommet til os i Jesus. Og han er gennem sin død og opstandelse selv blevet vores vej til Gud. At følge nogen anden vej, det er ikke at finde hjem. Det er ikke at komme hjem. Det er derimod at miste vores egentlige hjem for evigt. Det er så at sige at blive hjemløs for evigt. At være uden fællesskabet med Gud, og trygheden og kærligheden og glæden og freden hos Gud for evigt. Lad det være sagt. Men når det er sagt, så lad det også være sagt, at fokus her i teksten, det er på Jesus' som vejen, der virkelig fører hjem. Og det er det, Jesus han ønsker for os alle, og han har gjort en plads rede for os alle. Og måden, hvorpå vi følger vejen hjem til faderen, det er ganske enkelt ved at tro på Jesus. Ved at tro på Jesus som den, han er, og tro på det, han har gjort for os. Jesus siger, tro på Gud og tro på mig, det er vigtigt, at han ikke blot siger, tro på Gud, men at han i samme åndedrag tilføjer og tro på mig. Netop fordi det kun er gennem Jesus, vi kan komme til Gud, så siger han, tro på Gud og tro på mig. For at tro på Jesus, det er at følge den vej, der fører hjem i ordets dybeste betydning. Og jeg tror faktisk, at det er sådan, at vi alle sammen bærer på en længsel i vores hjerter efter det hjem. Thomas Helmi, han har en sang, der hedder Mit Hjerte Længes. Og jeg troede egentlig, at det bare var sådan en banal popsang, indtil jeg hørte ham fortælle om sangen i radioen. Og Thomas Helmi, han fortalte, at sangen faktisk var et forsøg på at sætte ord på en længsel, han mærkede i sit liv efter noget, han ikke vidste, hvad var men han fortalte, at han mærkede den her længsel altid. Han mærkede den, når han var ked af noget, men han mærkede den på en eller anden måde, også når han var glad, selv når han gik med sin elskede i hånden. Han mærkede det som et hul, der ligesom aldrig helt blev fyldt. Noget af teksten lyder sådan her. Mit hjerte længes gav vide efter hvad? Når jeg græder helt alene, når jeg smiler og er glad. Mit hjerte længes, når jeg kigger fremad og ser mig tilbage. Når jeg går med dig i hånden på den første forårsdag. Det er ligesom om, livet lægger afstand til mig. Mere og mere, som tiden går. Som var der et filter mellem mig og lykken. Og jeg spørger mig selv, hvorfor? Thomas Helmi han sætter her ord på en følelse, jeg tror, mange af os faktisk godt kan genkende det til. Der er... Et hul, en længsel i os efter noget. En lykke, som aldrig helt indfinder sig i den her verden. Og jeg tror, at Bibelens fortælling rummer den bedste forklaring på, hvorfor det er sådan. Forklaringen er, at vi har mistet fællesskabet med Gud selv. Vi har mistet fællesskabet med den Gud, som skabte os til at leve i fællesskab med ham. Og før vi er hjemme hos Gud igen, der vil længsen aldrig helt blive stillet. Før vi er hjemme hos Gud igen, der vil den fuldkommende lykke altid undslippe os. Men Jesus, han vil føre os hjem til den fuldkommende lykke. Der, hvor mit hjertes dybeste længsel skal blive stillet. Og han er selv vejen dertil. Og når vi så kommer hjem, så holder faderen fest. Det er ligesom, da den yngste søn, han kommer hjem i lignelsen om den fortabte søn. Den måske mest berømte, og også en af de allerstærkeste af Jesu lignelser. Den yngste søn i lignelsen, han har vendt sin far ryggen og forspildt hele sit liv. Men da han endelig beslutter sig for at vende hjem, så fortæller Jesus, hvordan hans far løber ham i møde med åbne arme. Og faren bliver så glad over at have ham hjem igen, at han holder en stor fest. Med et stort festmåltid og med sang og musik og med dans. Sådan bliver det også til sidst, når vi kommer hjem til Faderen's evige fest på den nye jord. Tim Keller, han beskriver det meget smukt, sådan her det vil jeg slutte med. Vores fremtid er ikke en metafysisk upersonlig bevidsthed. Vi kommer ikke til at svæve gennem luften, men derimod skal vi spise omfavne, synge, le og danse i Guds rige i et sådan omfang af kraft, herlighed og glæde, at vi slet ikke kan forestille os det. Og så kommer det. Jesus vil igen gøre denne verden til vores fuldkommende hjem. Vi skal ikke længere leve øst for paradis, altid på vandring, aldrig ved målet. Vi skal komme hjem. Og faderen vil møde os og omfavne os og tager os med ind til festen. Lad os bede sammen. Far hjem, vi takker dig, fordi at du har et hjem, der venter os. Og vi takker dig, Jesus, at du er vejen dertil. Og vi beder om, at du vil give os tro på dig, så vi må følge Jesus' vej og nå hjem, hvor vi skal opleves, at vores hjertes dybeste længsel skal stilles. Amen.